1: Herr Maid, wir unterhalten uns zum Thema Volvo V60. Nun, ähm, da wir uns ja auch ab und zu über Wirtschaftsthemen unterhalten, ist natürlich ein Punkt, der auch in der Pressekonferenz angesprochen wurde, dass die Leute fragen, äh, was hat sich denn jetzt verändert, nachdem Volvo zu Gili oder Gili als Eigentümer hat. Ähm, ich
0: persönlich habe nicht den Eindruck, dass der Markt das schlecht tut. Im Moment gibt es überhaupt keinen spürbaren Einfluss durch den Wechsel von der Ford Motor Company zu Geely. Auf der einen Seite bleibt Ford ein Partner von Volvo. Das heißt, wir werden noch auf viele Jahre im technologischen Bereich weiter zusammenarbeiten. Auf der anderen Seite hat unser neuer Mutterkonzern, die Geely Holding Group, ganz klar gesagt, Volvo bleibt eine europäische Automobilmarke, behält das Headquarter in Schweden und wird strikt getrennt von den Automotive-Aktivitäten äh, der anderen Automarken, die von Geely in China vertreten werden.
1: Nun ist es ja immer ein bisschen schwierig, einen Pressesprecher einer Marke zu dem Schicksal einer anderen Marke zu befragen. Insofern versuche ich jetzt die Frage so zu formulieren, dass ich sie nicht in, in, in irgendwelche Fettnäpfe reinlotse, aber es ist ja nun, es drängt sich ja quasi auf, es gibt zwei große schwedische Marken, die gerade eben den Weg in andere Eigentümerstrukturen gefunden haben, um das mal zu umschreiben. Äh, bei äh, Volvo und Geely denke ich, das ist eine absolut äh, fundierte Geschichte, das ist ein großer Konzern. Äh, bei ihrem, äh, ja sagen wir mal, Nachbarfabrikat in Trollhättan äh, könnte ich mir vorstellen, dass dieser, dieses Schlüpfen unter ein niederländisches Dach nicht, nicht ganz so glücklich ist, weil die Firma ja viel kleiner ist. Wie, wie sieht man das in Ihrem Haus? Ich meine, äh, Schweden untereinander, da gibt es ja einmal ein bisschen Konkurrenz, auf der anderen Seite natürlich, denke ich, auch eine
0: Verbundenheit. Grundsätzlich muss man sagen, es ist... Eine enorme Leistung gewesen, oder es ist eine große Leistung, dass in Schweden eine über viele Jahrzehnte gewachsene und erfolgreiche Automobilindustrie überhaupt sich gehalten hat. Schweden hat nur 8 Millionen Einwohner. Wenn man jetzt mal vergleicht mit Großbritannien, dort ist die Automobilindustrie komplett in den Keller gerutscht. Es gibt keine britische Automobilindustrie mehr. Das gehört alles anderen Marken mittlerweile. So gesehen ist Schweden... Erstaunlich, weil nicht nur im Pkw, sondern auch im Nutzfahrzeugsektor. Umso schwieriger ist dann natürlich die Situation, wenn eine Firma betroffen ist, als einer der großen Arbeitgeber und in Schieflage geraten ist, deren Ende, das muss man sagen, heute noch nicht abzusehen ist. Und die Hoffnungen sind da, dass der neue Besitzer auch Saab wieder dorthin bringt, wo es einmal war. Aber es wird ein langer, steiniger Weg. Was für uns ähm, am Rande natürlich auch ein kleines Problem hier und da darstellt, da wir identische Zulieferer haben in der zweiten oder dritten Reihe, die äh, natürlich auch ihr Geschäftsmodell darauf basiert haben, dass sie beide Marken beliefern können. Aber das sind Probleme, die wir bis jetzt ganz gut im Griff haben.
1: Nun stellt sich natürlich für mich die Frage, es ist vielleicht ein bisschen zu kurz gedacht, aber generell stellt sich natürlich für mich die Frage, warum hat nicht ein Konzern wie Gili gesagt, wenn wir schon den einen Schweden haben, könnten wir ja eigentlich auch den anderen übernehmen. Ich meine, Gili, für die, die es nicht wissen, ist ein Konzern, der in China sitzt. Wir haben auf der anderen Seite einen Konzern, der in Indien sitzt, Tata Motors, die ja Jaguar und Land Rover gekauft haben. Sicherlich nicht, um die Fahrzeuge in Indien zu verkaufen, sondern um hier den Markt zu
0: öffnen, der Gedanke, ist ja jetzt nicht ganz so weit. Es gab ja äh, die Verkaufsabsicht von Ford, Volvo zu verkaufen. Es gab mehrere Interessenten. Gili war einer davon, hat das Rennen gewonnen. Ähm, ob Gili oder andere Firmen auch gleichzeitig Interesse an Saab hatten, weiß ich nicht.
1: Sie können jetzt den Hut des Wirtschaftsmanns absetzen. Jetzt setzen wir den Autohut wieder auf und reden konkre konkret über das neue Modell. Da habe ich auch und ich begleite, kann man sagen, Volvo seit 1988. Damals gab es für mich immer so, diese typische Klientel, ich habe dann in der Pressekonferenz auch mal den Lacher gebracht, als ich damals gefragt hat, wie sieht der typische Volvo-Käufer aus und der damalige Pressesprecher, das waren nicht sie, gab mir dann zur Antwort, naja, das ist halt der, der ihn kauft, das war zwar ein schöner Lacher, hatte aber natürlich nichts damit zu tun, was ich meine. Gibt es seit damals, man hat immer gesagt, leere Architekten, die auch im Übrigen gerne Saab gekauft haben, also die Affinität in den hohen Norden scheint da gegeben sind. hat sich das mittlerweile verändert? Die
0: Produkte sehen ja heute völlig anders aus als damals. Volvo ist nicht nur als Marke bekannt geworden, die sichere Automobile herstellt, sondern ganz wesentlich auch dadurch, dass sie sehr rationale Autos angeboten hat, das heißt praktikable Autos, viel Laderaum, viel Volumen und so weiter. Die Anforderungen haben sich geändert, die Kundenwünsche sind sehr vielfältiger geworden und genauso haben wir uns auch verändert, das heißt wir haben auf der einen Seite nach wie vor sehr rationale Modelle, aber auf der anderen Seite auch sehr viel mehr emotionale Modelle. Das verbinden wir können damit unsere loyalen Kunden halten, haben aber auch ein großes Potenzial, um neue Kunden für Volvo zu gewinnen. Das ist der Weg, den wir jetzt beschreiten. Und der neue Volvo Sportkombi V60 ist genauso ein Modell, was mehr die Emotion anspricht, sagen wir mehr das Bauchgefühl und mehr die Dynamik dann, als ein V70, der mehr der Lademeister ist, wo ich halt maximale Möglichkeiten habe, irgendetwas zu transportieren.
1: Finde ich immer witzig, wenn meine Gesprächspartner durch Zufall da landen, wo ich eigentlich noch hin will. Ich wollte nämlich eigentlich jetzt die Frage stellen, würden Sie das mehr als Beleidigung oder als Kompliment empfinden, wenn ich sage, das ist ein
0: Spaßkombi? Sie haben es aber eigentlich schon beantwortet. Es ist ein Spaßkombi, wenn es darum geht, ihn zu fahren. Er ist so dynamisch und sportlich wie kein Volvo zuvor. Er hat aber trotzdem einen ausreichenden Laderaum. Was aber heute auch ganz wichtig ist, ist die Flexibilität. Das heißt, Sie können den, äh, die Rückenlehne in drei Teilen umklappen. Sie können die Beifahrersitz-Rückenlehne umklappen für das Beladen mit langen Gegenständen. Das heißt also, es ist eine größtmögliche Flexibilität vorhanden. Das heißt, Fahrspaß ja, aber trotzdem, es bleibt auch noch die Ratio übrig.
1: Früher hat man ja gerne gesagt, wenn ich einen Kombi kaufe, dann muss ich den kaufen, weil es waren häufig kleine Gewerbetreibende, die dann am Wochenende verschämt den Aufkleber äh, abgedeckt haben oder was auch immer haben verschwinden lassen. Heute ist es ja bei Kombis so, dass viele Kombis nicht äh, umsonst mehr kosten, deutlich mehr kosten äh, als die Limousine. was jetzt im Fall des V60 im Grundpreis nicht so ist. Der kostet 1000 Euro mehr als die Limousine. Aber äh, viele bauen ja so viel Luxus in diese Kisten, ein, das ist überhaupt nicht mehr vergleichbar.
0: Nein, es ist so, dass heute die Fahrzeuge in der Grundausstattung viel, viel mehr bieten als früher. Hängt einfach damit zusammen, dass die Kundenwünsche hinsichtlich Komfort und Sicherheit gestiegen sind und die Macht des Marktes hat dazu geführt, dass halt viele Teile, die früher Optionen waren, heute mit an Bord sind. Wir machen überhaupt keinen Unterschied zwischen der Limousine und dem Kombi. Sie sagten es schon, nur 1.000 Euro Unterschied. Dafür bekommt er im Prinzip zwei identische Autos von der Ausstattung und von allen Möglichkeiten, das optional zu erweitern. Und da kann sich jeder seinen Baustein zusammenbauen, wie er das Auto dann haben möchte.
1: Ich Persönlich fahre gerne Kombis, ähm, ohne die zu brauchen. Einfach, weil die mir teilweise heute optisch besser gefallen. Ähm, Gerade bei diesem minimalen Preisunterschied haben Sie da den Eindruck, dass der Trend bei vielen Leuten hingeht, zu sagen, ich brauche zwar mit Sicherheit fast nie einen Kombi und dann könnte ich mir auch einen mieten,
0: weil das, was ich transportieren will, vielleicht meinen dann sowieso nicht reingeben würde, aber ich will ihn haben. Bei der Gesamtbetrachtung des Marktes hat sich ja gezeigt, dass Deutschland, ich nenne es mal, ein Kombiland ist. Und bei sehr vielen Firmen ist es so, dass der Anteil der Kombis höher ist als der der Limousinen. Das ist in Deutschland eine ganz spezielle Situation, die man in anderen Ländern so nicht findet, wo die Limousinen vorherrschen. Aber man sieht es ganz deutlich von der Produktion. Der Limousine S60 wird nur ein Drittel in Europa bleiben, ein Drittel in Amerika und ein Drittel in den Rest of World gehen. Vom Kombi hingegen bleiben 80% der Produktion ausschließlich in Europa und ein Großteil davon wiederum in Deutschland. Das zeigt ganz klar, Deutschland ist das Kombiland, ob man den jetzt braucht vom Laderaum her oder nicht. Aber ich glaube einfach, da kommt das Bauchgefühl und da spricht ein Kombi offensichtlich die Kunden besser an als eine klassische Limousine.
1: Was für mich auch immer wieder so interessant ist, sind so zufällige, äh, passende Zahlen. Ich denke dann,
0: das kommende Jahr und die Zahl 60. Ja, wir haben die sogenannte 60er-Familie im Programm. Das ist der XC60 vor zwei Jahren eingeführt. Das erfolgreichste Volvo-Modell seit dieser Zeit. Wir haben seit wenigen Wochen die Limousine Volvo S60 und jetzt den Sportkombi V60 diese drei Modelle allein werden im nächsten Jahr in Deutschland ungefähr 60% unseres Verkaufsvolumens ausmachen. Das ist ein Zufall, aber es hat sich so entwickelt und zeigt, wie enorm wichtig diese Familie für unser Verkaufsprogramm ist.
1: Lieber Herr Meit, ich danke fürs Gespräch.
0: Herr Weiland, bitteschön.
1: Das war ein Beitrag von Michael Weiland. Mehr zu diesem und anderen Themen gibt's auf was-audio.de.